0: Y eh, pido a todo el mundo que se ha
1: comportado de manera irrespetuosa que también pida
2: disculpas.
1: Se quedan ya con cierre de mercados y el boletín volverá dentro de una hora.
3: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
3: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¡Chicos, vamos! ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya lo tengo todo.
1: Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué
4: es, pero seguro que nos servirá. <risa>
5: Acércate a la naturaleza, ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es
3: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
5: Cierre de mercados.
6: La información financiera a la vanguardia. Se consolidan sobre todo las subidas este miércoles en renta variable europea, destacando en las mismas eh, mercados periféricos, sobre todo bolsa española e italiana. En la primera Ibex eh, se anota un 1,56% en 8.700. 65 puntos, esto quiere decir con el empuje de hoy que vuelve a estar en positivo por poquito el IBEX en el acumulado del ejercicio. Suben resto de mercados pero algo por detrás, Bolsa Francesa un 0,94, 0,8 se anota, DAX Alemán, Eurostox 50 más 1% en 3.600. 84 puntos. ¿Hasta qué punto pueden estar las subidas que vemos a estas horas en América cogidas con alfileres? Todo va a depender de esas actas, esas minutas correspondientes a las a la última reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal que conoceremos a las 8 de la tarde la volatilidad que puedan traer al mercado porque le van a quedar dos horas por delante a Wall Street. De momento S&P 500 más 0,6 sube Nasdaq un 0,85 en, en 11.869 puntos Dow Jones Industriales cotizando con ganancias del 0,3 32, en los 32.031 enteros. Otros mercados tenemos en, en divisas eh, apreciación del dólar contra el euro, 1.0676, eh, sube el billete verde un 0,56% en bonos, en renta fija. Aumento de precios, a caída de rentabilidades, 2,75 el 10 años americano, alemán, vuelve a estar por debajo del 1%, 0,94 español, ligeramente por encima del 2. Y en los mercados internacionales de commodities, subidas moderadas para los barriles de referencia de petróleo, el americano, 110 dólares con 11 centavos. Eh, hablamos ahora de la situación en Ucrania porque según la ONU más de 6 millones y medio de ucranianos han abandonado el país como refugiados. Sobre todo han emigrado a Polonia, a Rumanía y a la propia Rusia. Han pasado ya tres meses desde el inicio de, de la invasión. Rusia ha conquistado localizaciones estratégicas pero todavía está lejos de cumplir todos sus objetivos. Nos preguntamos qué escenarios están abiertos ahora sobre la mesa. Diario de la guerra, Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Diario de una guerra.
1: El presidente de Ucrania sigue tendiendo la mano a Putin para reanudar las negociaciones, pero dice que en ningún caso va a renunciar a lo que considera suelo ucraniano, que son... ...el Donbass y la zona también de la península de Crimea. Volodymyr <risa> Zelensky para la televisión pública japonesa NHK... ...dice que las condiciones de Ucrania incluyen la retirada rusa... ...a las posiciones anteriores al día 24 de febrero... ...cuando comenzó la invasión. La respuesta rusa ha sido clara, el viceministro de Exteriores... Andrei Rudenko ha dicho... ...no podemos calificar esta declaración de constructiva. Para conocer qué escenarios se abren en la actualidad de la guerra... Hemos hablado con Frédéric Mertens, profesor de la Universidad Europea de Valencia, que nos ha dicho que la perspectiva actual es que el conflicto se va a alargar todavía más. Occidente sigue enviando material bélico a Ucrania. Eso es un ejemplo de lo que está ocurriendo. El corredor que va desde el Donbass hasta Crimea, pasando por Mariupol, no es tan sencillo de utilizar. Como pensábamos, Mariupol está completamente destruida y Ucrania no va a facilitar que lleguen materiales rusos para la reconstrucción. Rusia planeaba una invasión corta, entrar, conquistar zonas claves, ahora existen personas dentro de la cúpula del propio Kremlin que se plantean si el líder ruso está tomando las mejores decisiones. Y hay también soldados que no han sentido la guerra y prefieren desertar.
0: Hay otros espacios, otros territorios donde, donde los rusos están perdiendo hombres, materiales, y también, y eso más grave, confianza entre sus tropas. Es decir, que hay abandonos de puestos, hay cabezas altas, digamos, que no están tan convencidas de que las decisiones o la estrategia militar sea la, la más eh, óptima.
1: Entre los escenarios posibles que se abren, el profesor Mertens apunta a una balcanización del territorio.
0: Balcanización del territorio con una parte la mitad oeste de Ucrania que mira o que mira ya hacia Europa, hacia los occidentales
1: otra parte Europa del Este con influencia directa rusa pero algo importante interesante de lo que hemos ido hablando aquí es que existen también rusófilos o población prorrusa en países externos a la Federación Rusa, en Ucrania por ejemplo, el Donbass, en Crimea, era zona prorrusa, hablaban en ruso ¿Pero seguirán apoyando estas zonas a, al Kremlin, a Putin, cuando les han bombardeado durante meses y cuando amenazan la seguridad de la zona?
0: Hay gente que habla en ruso, que tiene la cultura rusa en el este, que ya al ver cómo se comportan las tropas rusas en su territorio, que ya no tienen tantas ganas de eh, formar parte de la gran Rusia, la gran madre patria. ¿Vale? Entonces, con esos incidentes ya hay un esta situación ya hay unos primeros elementos que pueden acentar una
1: balcanización. Pero los prorrusos no son exclusivos de Ucrania, tenemos en moldavia los de Transnistria por ejemplo existe más Osetia del sur en Georgia. Muchas zonas con población que preferiría estar bajo el mandato de la Federación Rusa. A esto se refiere el profesor con la balcanización, algo que conduce de nuevo a una realidad geopolítica de bloques. Esto provocaría una duración mayor del conflicto. Nos explica el profesor que no se refiere a que la guerra, la violencia en Ucrania continúe más tiempo, sino además que cuando termine el conflicto, este conflicto en particular, sigan algunos frentes geopolíticos y sociales abiertos. Sería muy poco probable... ...que al finalizar esta guerra finalicen todas las tensiones de la zona.
0: Todavía en los Balcanes hay ajuste de cuentas... ...todavía en los Balcanes hay señores que fueron en su momento... ...condenados por haber cometido crímenes contra la humanidad... ...y que están más o menos protegidos o escondidos en Serbia. Respecto a Hungría, pero también a Croacia... Esos países que han tenido una larga tradición de relación amistosa con Rusia, la situación de esos países es un
1: poco delicada. En la noche de ayer el presidente húngaro, que lleva 12 años en el poder, por cierto, declaró el estado de emergencia en el país, el mismo mecanismo estatal que utilizó durante la pandemia. La razón. Además de la defensa de las familias húngaras, como dice Víctor Orbán, es la crisis energética y todo mientras sigue vetando o votando perdón, en contra del sexto paquete de sanciones que incluye el veto al crudo ruso. El mundo está al borde de una crisis económica, dice Orbán. Hungría debe mantenerse al margen de esta guerra y proteger a las familias. Esto requiere margen de maniobra y acción inmediata El gobierno. en virtud de la ley básica declarará una emergencia de guerra a partir de medianoche, similar a la que introdujimos durante la pandemia. Esto nos permite reaccionar en todas las situaciones para proteger a Hungría. Mañana informaré de las primeras decisiones. El estado de emergencia permite al Ejecutivo aprobar medidas por decreto, sin trámite parlamentario, así como la suspensión temporal de leyes existentes. Los decretos gubernamentales en el marco del estado de emergencia son válidos durante 15 días y luego tiene que ir eh, ampliando el Parlamento, pero el presidente ya ha de una gran mayoría de dos tercios. Varias ONGs. Húngaras se están quejando del uso partidista de Orbán y sus estados de alarma y otros mecanismos estatales para tomar decisiones sin dar explicaciones de más. Porque el presidente húngaro ha declarado este estado de alarma además eh, de la pandemia en la crisis migratoria del 2015 con miles de refugiados sirios, iraquíes, afganos intentando llegar a Europa. Estamos viendo cómo Hungría eh, sigue vetando, como decíamos, eh, vetando el veto al petróleo ruso. La dependencia de los países de la zona con los productos energéticos rusos es brutal. Hungría no es el único. Volvemos a escuchar al profesor Mertens.
0: Dependen mucho de Rusia a nivel energético. Lo vemos con Hungría, pero lo hemos visto también con Bulgaria, Polonia en su momento también dependía, pero hace en 2019 decidieron cortarse de, de cortarse o reducir las importaciones del gas y el petróleo ruso para buscar otros proveedores como eh, Noruega.
1: Mertens apuntaba también algo interesante. Hungría, Orbán en este caso, ha amenazado varias veces con dejar la Unión Europea. Pues esto no sería positivo evidentemente para los 27, como pasó con el Brexit, pero también evidente sería mucho peor para Hungría.
5: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
3: GESConsult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
6: Mercados avanzan, hacemos la película de esta jornada en la que se han visto, sobre todo a lo largo de la mañana, movimientos eh, mixtos en lo que va de miércoles. Eh, dudas también en el arranque de negociación en Estados Unidos que finalmente parece que se han consolidado ahí en la subida, sobre todo en tecnología. Recupera, eh, rebota Nasdaq un 0,95 en 11.800 81 puntos eh, mirando los mercados varios frentes con atención a China hay una posibilidad muy real de que el gigante asiático no, no termine de cumplir con sus objetivos de crecimiento si sigue implementando medidas restrictivas en su política de cero COVID que juegan en contra nos dicen los expertos de la actividad económica autoridades eh, son conscientes de ello pero también de que en el pasado esa excesiva generosidad ha generado desequilibrios Adversos, bancos centrales siguen siendo protagonistas, han seguido apostando por subidas de tipos para tratar de evitar el impacto inflacionista. Miramos a África, allí Nigeria era uno de los pocos países emergentes que todavía no había cometido ningún tipo de acción, pero sus autoridades monetarias se han decantado finalmente por subir tipos en 150 puntos básicos hasta el 13%. Primera subida. Allí en Nigeria, de tipos desde julio de 2016, más lejos en Nueva Zelanda, su banco central ha llevado a cabo su segunda subida consecutiva de 50 puntos básicos hasta el 2%, pero eso sí ha sorprendido al dibujar una hoja de ruta más agresiva de lo que cabría esperar. Así que acciones en sendos bancos centrales que refrendan el movimiento casi generalizado de cara a endurecer las condiciones financieras y al que se ha sumado con fuerza en los últimos días el, el BCE en Davos. Eh, distintos miembros de, de nuestro Banco Central han reiterado en las últimas horas la estrategia a seguir y el aspecto positivo es el consenso común, de hecho. Eh, not eh, caracterizado por ser una de las figuras más más férreas, ha ejemplificado bien el acuerdo de posturas entre los distintos bandos, no, las distintas facciones del Eurobanco al respaldar las pautas marcadas por la jefa Lagar. y que supondría salir de los tipos negativos en el tercer trimestre del año. Esos comentarios de Not se han desmarcado de otras voces del bando más ortodoxo, como Holzman, abogando por subidas de medio punto en julio. De deuda, de bonos, de renta fija, del impacto de los cambios en política monetaria y de situación de mercado, hemos estado hablando con Daniel Martínez, gestor de renta fija en GES Consult.
7: Estamos viendo un mercado más vendedor ¿no? que, que comprador. Eh, vemos como todo el año ¿no? toda la volatilidad que hay y la incertidumbre. Ayer, por ejemplo, ese sentimiento no vendedor se puede ver reflejado eh, con el profit warning ¿no? que vimos de, de Snapchat. Esos, esos números rojos que contagiaron eh, aparte del mercado americano y también se contagió incluso al a Eurostox. Hoy, hoy sí que vemos que también está rebotando, está rebotando algo, algo el mercado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es, eh, por ejemplo, los datos, ¿no? las cifras. Vemos que estos últimos datos publicados, por ejemplo, del PIB alemán o de los PMIs, eh, son cifras que, que adelantan que, que la economía se está enfriando.
6: Hoy hemos tenido referencias, por ejemplo, de precios en origen industriales de producción aquí en España para abril. Tasa interanual, 45%, sigue muy a merced de, de los precios de la electricidad y del gas. En Estados Unidos de lo más interesante ha sido esos pedidos de bienes duraderos. Dato preliminar de abril más 0,6%. Ahí el sesgo ha sido algo menos favorable si nos fijamos en la letra pequeña de esta referencia. Por ejemplo, órdenes de bienes de capital han perdido empaque. Si excluimos las partidas de defensa y aeronaves, eso suponía una expansión del más 0,3% frente al más 1,1% Anterior. Eh, por sectores eh, siguen tirando al alza en bolsa española, también en europea, bancos e industriales. Eh, con subidas tenemos en el IBEX a Cerinox, del 3,7%, Sabadell 3,4%, IAG otro 3% en la aerolínea en el euro con 47, está también en positivo Telefónica, 4 euros, con 94 ganando un 1,27%, la operadora que ha iniciado los trámites para el pago del segundo tramo del dividendo de 2021 por importe de 0,15 euros por título, va a ser el último que se va a abonar bajo la fórmula del script, en un hecho relevante, lo remití hace un rato a la CNMV, la Teleco señalaba que la comisión de su Consejo de Administración ha acordado llevar a cabo esa ejecución del aumento de capital con cargo a reservas relativo a esta retribución del accionista mediante script dividend o, o dividendo flexible bajo esa vía, Telefónica va a tener que ampliar capital en un máximo de hasta el 3,22%. Subiendo Telefónica también otros pesos pesados como Inditex está un 0,9 en 20 euros con 58. Mayores pérdidas en IBEX hay 5 valores en rojo son Grifols, pierde un 1,10, se aleja de los máximos tocados ayer en 19,73, recogida de beneficios en un sector que se había comportado bien, el de las Ocimis e Inmobiliarias, pierde Merlin Properties un 0,8, se deja Colonial un 0,71, completan la nómina de perdedores, acciona menos 0,6, golpeada por el profit warning de su participada alemana Nordex, fabricante de aerogeneradores, que ha advertido sobre la débil evolución de su negocio en los próximos meses, Se arrastra también a Simes Gamesa, que pierde un 0,5% en 17,80 euros.
3: Gesconsult ha patrocinado este espacio gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web,
6: gesconsult.com. En el consultorio de este miércoles, hoy van a participar Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros. Contaremos también con la presencia de David Galán, de Bolsa General. Ya están nuestros canales abiertos. El precio del petróleo está volátil. Desaceleración económica que provoca una menor demanda o el haber alcanzado máximos históricos. Son catalizadores que juegan tanto a favor como en contra de las empresas del sector petrolero, que han subido muchas de ellas casi pues un 50% en el año y que generan dudas sobre si estas alzas pueden estar sustentadas en los guiños que están haciendo casi todas ellas a los accionistas, Ana.
4: Hay quien duda sobre si las subidas en el sector petrolero están del todo justificadas. Lo cierto es que hay catalizadores a favor, como han demostrado, por ejemplo, las cotizaciones del petróleo. Pero pese a subir hasta máximos durante los últimos meses, lo cierto es que está siendo bastante volátil. Además, si economías como China siguen desacelerando su crecimiento económico, provocará que los consumidores reposten menos y, por tanto, menores beneficios para ellas. Carlos Mendoza, de Huelcia Management.
9: Está claro que siempre que se produce algún tipo de ausencia de demanda eh, puede, estar, puede resentirse el precio del petróleo, pero es que no es el caso. o sea, es, La oferta ya está demasiado ajustada, pensemos que el tipo de, de estructura que tiene el petróleo es totalmente inelástica, pequeñas variaciones en la oferta hacen grandes variaciones en el precio y es que el déficit que tenemos de un millón de barriles día, aunque parezca poco, con unos niveles de inventario como estamos ahora que por debajo de 1.800 en Estados Unidos es imposible eh, la vuelta atrás en el corto plazo, pues llega a pensar que es que esto ha venido para quedarse, eh, va a seguir teniendo volatilidad, pero es que ya indico, no es lo mismo que el precio oscile entre 60-80 que que oscile entre 95-115, como está pasando ahora.
4: Todo esto nos lleva a preguntarnos si están siendo suficientes estos catalizadores para que estén tocando máximos las compañías del sector. Roberto Ruiz Soltes, VS.
5: En VS no solo creemos que la revalorización de las petroleras en los últimos meses está justificada, sino que las vemos todavía bastante potencial alcista. Para empezar, porque están generando unos beneficios fabulosos, resultado de precios altos de la energía, pero también de varios años de gran disciplina en sus inversiones y de maximización de la generación de caja. Y con ellos están a la vez elevando sus dividendos, recomprando cantidades masivas de sus acciones y acelerando la transición hacia las energías limpias. Segundo, porque sus valoraciones son muy atractivas. Incluso asumiendo que los resultados caerán desde 2023, cotizan a menos de siete veces esos beneficios, con una rentabilidad por dividendo media del 5%.
4: Lo cierto es que hemos visto cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se están produciendo cambios en la disciplina de capital, reduciendo inversión en CAPEX y destinando la caja bien repartiendo dividendo o en forma de recompra de acciones, algo que las puede estar animando en bolsa.
9: Tenemos que tener claro que en este último ciclo, la desinversión en CAPES ha sido generalizada, algo que todavía no se está descontando del todo, es decir, todavía veo muchísimo más upside en, en la parte del sector de energía. Y es algo que es estructural, no es algo momentáneo. Eh, puede ser que haya habido catalizadores recientemente, como puede ser la guerra de Ucrania, que, que hayan hecho que, que, que haya detonado o haya sido la chispa que, que haya empezado este, este nuevo avance, pero. Ya os digo, el, el vamos los datos nos llevan otra cosa y es que eh, estamos en una situación de crisis energética estructural para los próximos años, y hablo de años.
4: Sin ir más lejos, Repsol basaba la mejora de sus números y guías hasta marzo en el incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales, pero también miraba a los accionistas con una mejor anunciada del 4% en su retribución y, por si fuera poco, anunciaba también una recompra de acciones aún sin fecha. Javier García, de Belaria Inversores
6: que el precio del petróleo se tiene que estabilizar por encima de los 90 de los 90 dólares al menos durante dos años. De otra manera, estas empresas no van a tener la confianza suficiente para invertir en nuevos proyectos. Por esta razón... A pesar de que estas empresas lo están haciendo bien y que bueno, pues la oferta y la demanda tienen un desequilibrio importante, estas empresas todavía están eh, recomprando acciones o aumentando el dividendo. ¿Por qué? Porque deciden invertir ese quedarse ese dinero digamos, en lugar de invertir ese dinero en nuevos proyectos. ¿Por qué? Por, bueno, pues básicamente por la desconfianza que existe todavía en el sector. No obstante, si hay una estabilización del precio del barril por encima de los 90 dólares, es muy posible que veamos ese CAPEX subir y esa nueva inversión en nuevos proyectos por parte del sector petrolífero.
4: Pero hay que ir con cuidado porque, como apuntan desde Renta4 en nuestro país, por ejemplo, la bajada de los precios, los 20 céntimos establecidos para el abaratamiento de los hidrocarburos, de los que 5 céntimos corren a, a cargo de las petroleras, está afectando los márgenes, y más en el caso de Repsol, que asumió 10 céntimos adicionales de rebaja, algo a lo que habría que sumar el coste de la descarbonización Celsotero
9: de forma más estructural es que las petroleras están invirtiendo menos a pesar de esos elevados precios del petróleo debido a que también están centrando parte de sus esfuerzos en invertir en, en energías más limpias ¿no? para así focalizarse en el, en el actual reto de descarbonización y de, de ir paulatinamente sustituyendo los combustibles fósiles.
4: Los analistas dicen que habrá que estar atentos a los resultados del segundo trimestre y a la generación de caja en dicho periodo, pero creen que tendrá un impacto negativo. Enrique Zamacola de Link Securities.
8: Es verdad que una
7: posible ralentización económica podría retraer demanda, pero el problema en el que nos encontramos es que las compañías, debido a las injerencias políticas, tienen muy poca visibilidad a la hora de acometer inversiones para que la oferta continúa que siempre. Por ello, están destinando sus excedentes de tesorería, sus casos, están destinando a mayor retribución a sus accionistas, lo cual hace que estas compañías, a su vez, sean más atractivas con la inversión. Creemos que, esto, eh, que, que este efecto se va a tener en el medio plazo, por lo que creemos que las valoraciones de las compañías del sector petrolífero están bastante ajustadas, a pesar de las importantes
8: subidas que han registrado a lo largo de este año 2022.
4: Yo soy John Imath, su consejero delegado, explicaba hoy en Davos que la bajada de los precios ha llevado a los márgenes a reducirse sustancialmente. Explicaba que una mayor bajada de los precios supondría operar a pérdida y que se les podría acusar incluso de competencia desleal. Sea por una cosa u otra, el caso es que no les va nada mal. De momento, Repsol acariciando máximos históricos con subidas en el año del 43,2%, solo superada por Equinor, que se apunta un 48,1% y seguida por Sell con un 41% de ganancias. Eni también mejora un 14% en el año.
5: En Radio Inter Economía. Cierre de mercados.
6: El espacio de bolsa y mucho más. Echamos un vistazo a los mercados. Les quedan minutos para cerrar a los europeos. está IBEX con subidas del 1,54% en 8.764. Cerraría con acumulado en el ejercicio de ganancias Eso en cuanto a los a mercados financieros en la economía real, la digitalización ha llegado a todos los sectores, eh, también a la agrícola, tecnología que se ha convertido en la hoja de ruta necesaria para mejorar la producción, reducir costes, eh, mejorar la calidad, a potenciar el valor de los productos del campo, Sin embargo, el mundo agrotec también puede suponer una barrera para los pequeños agricultores y ganaderos. ¿Puede la tecnología ser un obstáculo? ¿Cómo se superan las barreras tecnológicas propias de toda esta brecha digital? Cuéntanos, Alma.
10: El reto es enorme, pero nos cuentan desde el sector, que es más de mentalidad que de conocimientos técnicos. Los cambios dan miedo, se entienden en materia de costes y no de inversión, y ese es... El cambio de mentalidad, subirse al carro del mundo digital nos dicen no es una opción, es la única posibilidad
11: si no tienen, digamos, la, la decisión tomada de que se van a digitalizar en menos de tres o cuatro o cinco años, yo les recomiendo que vengan a la explotación hoy. ¿Por qué? Porque va a valer mucho menos dentro de cinco años.
10: Quien habla es Iván Lutolf, presidente de Agrotec España. Según el Censo Agrario del INE, tenemos un perfil de agricultores y ganaderos mayores. Ahí es donde están también una de las claves de la resistencia a la digitalización. El 75% de las tierras están gestionadas por personas que tienen más de 55 o 60 años. Muchas de estas personas ...pueden no estar familiarizadas con la tecnología... ...y por eso les provoca miedo o rechazo. Agrotec España aglutina a las empresas del mundo del hardware... ...y el software del sector de la agricultura, ganadería, pesca... ...pero también a la cadena alimentaria.
11: No suelen entender cuáles, cuáles son los beneficios de la digitalización... ...y ahí es donde nosotros como, las, como asociación... Pues, eh, ...tenemos eso, estos dos principales objetivos. El primero evangelizar sobre las bondades de la digitalización, sobre todo lo que puede ofrecer implantar las nuevas tecnologías y luego por otra parte conectar esas necesidades que tenga esa empresa agrícola o, o ganadera con los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías.
10: La pedagogía pasa también por cambiar la mentalidad y entender que la inversión en tecnología no es un gasto, está orientada a mejorar la calidad, la productividad y al final se ahorran costes.
11: Los, los productores no tienen problema en invertir 200.000 euros en un nuevo tractor porque tienen claro que es una inversión que les va a permitir obtener un rendimiento, una mejora de la productividad, pero eh, cuando les piden 2.000 euros por una aplicación que les va a permitir eh, producir de una forma mucho más eficiente reduciendo costes, pues no lo ven tan claro y lo ven como un gasto. ¿no? Entonces, 200.000 euros en un tractor es una inversión, pero 2.000 euros en una aplicación agrícola es un gasto. Entonces, ahí hay mucho, digamos, que evangelizar.
10: Nacho Senovilla, secretario de Agricultura de UPA, más de 50 años, se declara un fanático de la tecnología, defiende el uso de la ciencia, de la innovación, de la digitalización para hacerle la vida más fácil al agricultor, para mejorar en costes y aumentar en producción. Él cultiva trigo, remolacha y girasol. Nos cuenta que gracias a los avances tecnológicos está pudiendo producir cuatro veces más de lo que pudo cultivar su padre hace años. Tú imagínate
7: que yo en mi remolacha... ...pudiera tener una enfermedad de unas 6, 16 hectáreas que suelo sembrar... ...pudiera tener a lo mejor dos hectáreas que tiene una enfermedad... ...ahora las tratamos todas... ...date cuenta que es fácil con un dron... ¿eh? decir, solamente trato estas dos hectáreas que están enfermas... ...o este cachito que son 340 metros... ...o una plaga que viene en árboles frutales... ...y que, la tienes que al final tienes que meter allí la, la máquina y tratar todo... Y que el dron te vaya seleccionando el árbol que tiene que, que está afectado con esa plaga. Y...
10: Senovillas es también vicepresidente de la Alianza por la Agricultura Sostenible.
7: Si queremos tener futuro está clarísimo que tanto la ciencia desde el punto de vista de investigación de semillas, eh, fitos, etcétera, etcétera, eh, y la tecnología en, en la maquinaria y tal es el es el único futuro que veo. Los que no entren por ahí, pues yo creo que no va a tener futuro.
10: Es consciente, eso sí, y critica que las innovaciones del sector agrotech se enfoquen primero a grandes explotaciones. Dejar atrás al pequeño agricultor hace que no se supere esa barrera del miedo y del desconocimiento de la que hablábamos.
7: Casi todo este tipo de experimentos, desde el punto de vista tecnológico y científico, casi siempre se hacen en grandes fincas y con grandes agricultores. Y ese es un error, porque al final esos son cuatro y luego el que realmente, sobre todo en España, el 80% somos pequeños, explotaciones familiares y hay que hacer experimentos con los pequeños. Y, y cuando digo de tecnología, también digo de la ciencia.
10: Carlos García, 30 años, CEO de Abastores, una empresa del sector agrotec. Su proyecto es una lonja online especializada en cereales. Encuentra barreras, pero cree que el sector agrotec, en plena expansión, ofrece de momento mucho potencial y crecimiento y hueco para todos.
11: Que Está en una etapa muy interesante, que no está tan maduro ni tan explotado como, como otros mercados, y, y, bueno, que lógicamente tiene unas barreras que se están empezando a franquear y eso lo saben todos los eh, bueno, los que estamos invirtiendo en este, en este sector. Y en el momento que, que, bueno, que, que esas barreras eh, se empiezan a, a pasar, pues descubrimos un, un océano azul eh, donde, donde bueno, la, la competencia es menor, eh, las oportunidades son muy altas y encima tiene una, una aliciente muy bueno y es que eh, bueno, pues al final es la base de, de, de toda nuestra alimentación o de nuestro eh, consumo diario entonces es un mercado eh, muy grande eh.
10: Entre las barreras el relevo generacional puede estar un poco en peligro el trabajo en el sector agroganadero se ha menospreciado algo antiguamente apenas hay gente joven que se enfoque hacia este tipo de actividades que se minusvaloraban hace pocos años precisamente una revolución agrotec bien ejecutada puede acabar con esa brecha generacional
11: el alto generacional es un problema que, que viene dado porque antiguamente, digamos, se, se tendía a pensar que las personas que se quedaban en el, en el pueblo, en el campo, eran personas no tan válidas. Eh, los, los padres, digamos, que incentivaban a los hijos a irse a estudiar a la ciudad, donde tenían un porvenir, donde había dinero. Entonces, el campo, eh, históricamente, ha tenido un, eh, un, un bueno, pues, personas que en teoría tenían menos menos posibilidades, se han ido quedando. Eh, ahí ¿no?
10: El PERTE agroalimentario puede ser una oportunidad para España recordemos mil millones de euros hasta 2023, nuestro país atención, parte de una posición privilegiada tripli tripli triplicamos la tecnología aplicada al campo de los países del entorno
5: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa. Buenos días, aviadores. Les habla Maverick. Nos vemos en Cinesa en 3, 2, 1... Adrenalina, velocidad y emociones de altos vuelos Te esperan en la gran pantalla de Cinesa Con Top Gun Maverick La secuela más esperada de todos los tiempos Consulta Cines, horarios y calificaciones En Cinesa.es En Cinesa, we make movies better Más es incorporar inteligencia artificial E innovación tecnológica A las inversiones Mucho más es añadir a esa innovación La experiencia de 35 años Dedicados a la inversión y a los inversores En Renta4 queremos ofrecerte Mucho más por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4Banco. ¿Quieres más?
6: IG patrocina el cierre del IBEX. Gana un 1,49%. En 8.760 puntos se, puede, se vuelve a poner en positivo con las subidas de hoy el IBEX en el año. Ganancias que han dominado en el resto de Europa. Sube Milán un 1,57%, Eurostox un 1%, DAX un 0,63%, Gri Merlin Properties y Colonial los que más han perdido. La primera se deja un 0, 9, solo cinco valores en rojo, las mayores subidas han superado el 3, tanto en Sabadell, Acerinox, como en la aerolínea IAG.
3: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Cierre de mercados. El paraíso financiero.
12: El Tunisia Investment Forum es el primer evento económico en Túnez dedicado a la inversión internacional y la innovación. Es el lugar de encuentro multisectorial y empresarial de todos los operadores económicos que buscan una ubicación competitiva. El TIF 2022 tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en la capital tunecina y celebrará su vigésima edición. El objetivo reforzar la presencia de la inversión extranjera y las exportaciones y destacar el papel de Túnez como plataforma dentro de Europa. Nos acompaña Samir Said, ministro de Economía y de Planificación de Túnez. Bienvenido y muchas gracias por acudir a los estudios de Radio Intereconomía. Et... Buenos Merci días y gracias
2: invitación. por la invitación.
12: España es la última etapa de un roadshow que ha realizado por Europa como parte de la promoción de esta vigésima edición del Foro Tunecino de Inversiones, tras haber visitado Italia, Alemania y Francia. ¿Qué interés ha percibido usted entre los empresarios y autoridades de las cuatro principales economías de
8: la Unión Europea para invertir en su país? Sí efectivamente, de
2: sí, efectivamente, hemos organizado una serie de encuentros individuales con los, en los cuatro países. Esos cuatro países son aquellos que mantienen unas relaciones fuertes económicas ya con, el, con nuestro país, con Túnez, y era con vistas a la promoción de la vigésima edición del foro de inversión tunecino, que tendrá lugar el 23 y 24 de junio. Entonces, ¿cuál era la, el objetivo? El objetivo era eh, ver cómo se iba a, eh, como los inversores en Túnez iban a ver cuáles eran las ventajas competitivas del país, porque muchas veces cuando se piensa en Túnez se piensa en un coste de la mano de obra eh, bajo, pero en realidad en Túnez también es muy importante los recursos humanos. Se suele olvidar que tenemos unos grandes ingenieros, científicos, informáticos, y eso es una ventaja competitiva de Túnez con respecto a otros países. Además, Túnez se encuentra una posición única desde el punto de vista geográfico, puesto que estamos en el norte de África y África es un país que tiene un gran potencial de desarrollo en el futuro y Túnez por ello está muy bien posicionado. Así que por ello queríamos ver cómo podíamos asegurar un co-desarrollo, una coexportación, una co-inversión, es decir, toda una relación conjunta entre ambos países.
12: Se ha reunido con varios miembros del gobierno español, entre ellos Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía y Reyes es Maroto, ministra de Turismo, ¿qué compromisos ha obtenido del gobierno español?
2: Efectivamente, hemos mantenido diversas reuniones muy fructíferas con mis colegas ministros, el ministro de la Industria, del Turismo, del Comercio y también de la Economía y de la Digitalización. Eh, y la conclusión a la que hemos llegado es que el nivel actual de las relaciones establecidas entre los dos países no llega a desarrollar todo su potencial. Y, sin embargo, son dos países que tienen una historia conjunta, que tienen eh, afinidad y que tienen unas economías que son complementarias. Eh, ahora mismo los intercambios comerciales representan unos mil millones y lo que está claro es que el potencial es que se pueda desarrollar muchísimo más. Hemos intentado ver también cuáles son los sectores en los que pueden aprovechar las ventajas que puede ofrecer nuestro país a los inversores españoles. Y bueno, tenemos por mencionar rápidamente algunos. Tenemos el de los componentes de autonomía, móvil. Es un sector en el que ya hay una tradición de colaboración, puesto que desde hace 50 años eh, tenemos, colaboramos con empresas españolas, pero también tenemos productos aeronáuticos, productos farmacéuticos y también podemos colaborar en energía renovable. Eh, esto es algo importante porque sabemos que es algo que va a ser muy importante, debe haber un viraje importante en la economía, un cambio, y creo que Túnez puede ofrecer mucho tanto a Europa como a España, un ya fin, que sabemos de, que España de, además de, es un de, país de, muy de, fuerte, de, eh, muy de, potente de, en lo que se refiere a las energías renovables.
12: Desde luego nos ha mencionado importantes sectores prometedores. ¿Qué oportunidades de inversiones se presentan concretamente en ese sector de las energías renovables que nos ha mencionado?
8: Bien, eh,
2: pues eh, hemos llegado a un acuerdo eh, con Europa y con Italia. Vamos a establecer una red eléctrica entre Túnez y Europa. Las obras van a empezar próximamente. Es una oportunidad eh, porque Europa puede importar energías renovables a bajo coste, puesto que Túnez, dada su situación geográfica, eh, puede ofrecer precios muy competitivos y también, Viceversa, Túnez ahora mismo es un importador neto de energía, somos importantes consumidores, así que esta sería una relación eh, de doble ganador entre ambos, eh, ambos países o ambos, eh, ambas zonas podremos eh, retirar la ganancia necesaria. Eh, ahora mismo para Túnez, por ejemplo, el hecho de importar energía de Europa permitiría reducir nuestra factura eléctrica, puesto que una parte de la producción se hace con gas.
12: A pesar de los múltiples obstáculos a los que se enfrentan los inversores, como la falta de agilidad en la burocracia, los problemas logísticos, la corrupción, el clima social y la inestabilidad política, ¿cuál es su mensaje a los inversores extranjeros, en concreto a los inversores españoles, para darles visibilidad en el mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los valores competitivos de Túnez, ya nos ha mencionado algunos.
8: En
2: primer lugar, quería decir que no reconozco a mi país en esa descripción que ha hecho de burocracia, corrupción, inestabilidad. Eh, el hecho es que estamos muy lejos de países conocidos por, por esos problemas. Eh, y también es otro hecho que nuestro gobierno está ahora mismo está desarrollando una lucha encarnizada contra la corrupción. Hay que tener en cuenta que la corrupción es un fenómeno menos reciente y el gobierno está decidido a combatirla. Lo que sí que es cierto es que hemos detectado que efectivamente los procesos administrativos pueden ser complejos y lo que queremos hacer ahora mismo es simplificar el procedimiento. Eh, nuestra solución ha sido numerizar el itinerario del inversor, de hacerlo de forma digital, porque creemos que la digitalización es el mejor antídoto contra la burocracia excesiva y la corrupción. Ahora mismo hemos puesto en marcha una guía del inversor en línea y bueno pues hay una total transparencia de los documentos que se solicitan a los inversores. También hemos puesto en marcha 12 equipos y ahora estamos viendo cuáles son las mejores prácticas al respecto en el mundo entero y luego veremos cómo podemos eh, utilizarlas para mejorar nuestra situación. Hay que decir que nuestro país ha aumentado varios puestos en la clasificación internacional. Y bueno, eso es que queremos mejorar el, el ambiente de negocios y bueno habrá medidas que se van a anunciar en el foro del 23 y 24 de junio.
12: Bueno, pues hablemos de esas medidas, hablemos de esas reformas, reformas que supongo que también están en las negociaciones de Túnez con el Fondo Monetario Internacional para obtener pues nuevas facilidades de pago
8: eh, ce sont des réformes que nous-mêmes nous, nous, nous exigeons Bien,
2: el hecho es que no son reformas que nos exija el FMI, son reformas que nos exigimos a nosotros mismos porque creemos que es algo que nos va a situar en la vía correcta. El FMI no nos ha impuesto nada, somos nosotros los que los hemos, hemos diseñado estas reformas. Desde octubre el Gobierno ha puesto en marcha este programa para buscar un reequilibrio financiero y recobrar la salud financiera. Resumiendo, esas seis, hay seis reformas principales. Una de la, eh, las empresas públicas, una eh, reforma también de la, fun, del funcionariado. Eh, queremos también eh, cambiar las subvenciones a los productos alimentarios, las subvenciones a la energía. Queremos asimismo luchar contra el fraude fiscal e incluir el sector informal. Eh, queremos también la digitalización y, por último, la reforma de la caja de la seguridad social que es un problema que es común a muchos países a causa de los cambios en la pirámide generacional eh, las reformas han avanzado considerablemente y es algo que queremos hacer para recobrar la confianza de los mercados financieros y de nuestros amigos inversores
8: eh,
2: quería decir también que con respecto a este proyecto para el 2035 queremos desarrollarlo eh, a través de cuatro ejes principales, en primer lugar es un elemento humano el elemento humano se refiere a la educación, se refiere también a la salud eh, también se, el segundo eje se refiere a la economía del saber, es decir, a la tecnología a los datos, a la inteligencia artificial, que es algo que está relacionado con la nueva economía el tercer eje se refiere al mundo de la empresa una economía libre y competitiva y por último el, eje, el cuarto eje se refiere a una economía verde, circular eh, a luchar contra el cambio climático y alcanzar la neutralidad en carbón. Eh, también, sobre todo, lo que queremos a través de todos estos ejes es llegar a que la riqueza esté mejor repartida. Queremos que la riqueza llegue a todo el mundo y a todas las regiones. Eh, nuestro lema es no one left behind, es decir, que nadie quede atrás, eh, ni se refiere a las personas, pero también se refiere a las regiones porque las regiones del interior no han tenido siempre las mismas oportunidades de cambio y de evolución que las regiones costeras en Túnez.
12: Mientras tanto, los desafíos económicos que enfrenta Túnez, como muchos otros países, pues se complican a medida que la creciente inflación hace que la vida diaria sea más difícil para los tunecinos. El conflicto en Ucrania corre el riesgo de desencadenar una crisis alimentaria en varios países Africanos. se ha mencionado también Túnez en este sentido ¿Teme usted una nueva primavera árabe como la de diciembre de
8: 2010? Je, eh, si hubiera si, si un printemps no será árabe, será mundial bien,
2: si hay una primavera no será una primavera árabe será una primavera mundial porque es una crisis profunda a la que ha llevado esta guerra esta guerra que condenamos en los términos más rigurosos quiero recordar que no solo Túnez sino que el 84% de los países se han visto especialmente afectados por la guerra por el aumento de los precios de los productos básicos y de la energía el problema en Túnez es que ya veníamos de una situación de fragilidad a causa del COVID y de otras crisis que hemos tenido que superar. Eh, ha sido un choque, digamos, con un pro problema exógeno. Hemos conseguido, Conseguiremos hacerle frente, igual que lo hemos hecho con problemas anteriores, aunque sí que es cierto que ese choque es especialmente violento, no solamente en Túnez. Eh, en la reunión del lunes del G7 tomé la palabra para ver qué medidas podíamos tomar a escala mundial para hacer frente a esta crisis que es mundial eh, y para poder responder conjuntamente, igual que lo hicimos con la crisis anterior del COVID. Es un problema mundial y, por lo tanto, las soluciones eh, no pueden ser eficaces si se toman de forma individual. Y cerrar las fronteras a los productos agrícolas es la peor de las soluciones. Eh, por eso hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad, a la credividencia y al apoyo de todas la las instituciones mundiales, como el Banco Mundial y otras incluidas el FMI, para intentar que este problema, que va a ser complicado de resolver, sea menos complicado.
12: La unidad internacional, sin duda, es más necesaria que nunca. Señor ministro, muchas gracias por darnos esta entrevista en Radio Intereconomía.
8: Merci a vous. Au revoir. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en
5: casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá el jamón, no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre le sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí.
4: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos, tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes el Corte Inglés. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
4: Son las seis.